0: Mateus capítulo 5, você vai separar aí os seus próximos 40 minutos, para nós termos o coração posto na palavra de Deus. Pastor, é pouco tempo, aí você aproveita o que está sendo dito aqui agora e vai, como ovelha boa, ruminar isso quando chegar em casa. tá bom assim? Pastor, não sei o que fazer, entra no YouTube, todas as mensagens estão no YouTube, você não paga um centavo, você só tem que vencer a preguiça, né? ou deixar outras coisas e rever estas mensagens para se alimentar delas. Nós estamos em Mateus, no capítulo 5, e o verso 7 diz assim, Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vamos dizer juntos? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Outra vez? Vamos lembrar que Jesus estava trabalhando aqueles primeiros convertidos para que eles fossem à imagem de Jesus. Ele está falando sobre o caráter dos homens e das mulheres do reino de Deus. Ele está trazendo àqueles primeiros discípulos a informação de que tipo de transformação deveria acontecer no coração deles, não apenas nas práticas, não nas práticas cerimoniais, mas a transformação no coração deles para que eles fossem se assemelhando a Jesus. Todo o plano de Deus é que cada um de nós seja semelhante a Jesus Cristo. Todo o plano de Deus. Por muitas vezes nós aprendemos e repetimos que o plano de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes ao seu filho Jesus Cristo. É isso que Deus quer, muitos filhos. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio para levar filhos de Deus à glória. Ele veio nos transformar em filhos de Deus. A Bíblia diz isso, a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos ricos. Serem feitos ricos filhos de Deus, porque não adianta ser rico sem ser filho de Deus. Filho de Deus quer dizer aquele que foi regenerado, aquele que foi que nasceu de novo, que nasceu da água e do Espírito, que nasceu de Jesus Cristo, que nasceu do poder transformador, que vem do sangue do Calvário. Então, estes filhos de Deus, assim feitos por meio de Jesus, agora Jesus os reúne, como nos reúne hoje aqui, para dizer, olha, vocês precisam adquirir e trabalhar na sua vida para que se desenvolva tudo aquilo que faz de vocês semelhantes a Deus. Desenvolver aquilo que Deus colocou e está pelo Espírito Santo em seu coração que te torna semelhante a Deus. E ele começa o sermão, então, dizendo, eu vou dizer aqui as bem-aventuranças, porque elas traduzem o caráter dos filhos de Deus. Elas mostram a essência, o que, de fato, é um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Enquanto bênção, ela é também um retrato. E você vai perceber, já tem percebido, eu creio, que o padrão de Jesus é altíssimo, elevadíssimo. Ele nos tirou do pó para nos colocar na glória. Percebe? Se olharmos para dentro de nós, vamos ver o que nós éramos? E cada um tem a sua própria história. E as minhas aventuranças dizem assim, olha o que eu vou fazer de você se você for meu seguidor. Olha em que você se tornará Olha o que se desenvolverá na sua vida se você andar no caminho, se você for meu adepto, se você for meu aluno, se você me estudar direitinho, se você ouvir os meus ensinos e colocar em prática, se você for meu discípulo. Este é o chamado para o discipulado, Jesus não nos salvou para sermos frequentadores de igreja, embora devamos frequentar uma igreja. Ele nos chamou para sermos seus discípulos. E aos seus discípulos, Ele veio dizendo um punhado de coisas até chegar aqui, já comentamos sobre todas as anteriores, até chegar aqui e dizer assim, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Isto quer dizer, a misericórdia é uma marca no coração, na vida daquele que pertence a Cristo. Não é possível seguir a Jesus sem ser misericordioso. Tudo o que ouvimos aqui hoje são atos de misericórdia. Não há missões sem misericórdia. Ninguém vai dar oferta sem misericórdia. Ninguém será dizimista sem misericórdia. Ninguém vai à ação social sem misericórdia. Ninguém se preocupa com a necessidade do outro sem misericórdia. Não haveria salvação se não houvesse misericórdia. Se Deus não tivesse misericórdia de nós, Jesus Cristo não teria vindo. A salvação é uma obra de misericórdia. A Bíblia é tão clara ao ponto de dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Olha o valor da misericórdia. Ou seja, se não houvesse misericórdia, nós seríamos consumidos. Porque os nossos pecados nos separam de Deus eu não sei se você sabia ou já percebeu, mas nós somos pecadores. Ainda tendo aceitado a Jesus, nós somos pecadores. E a misericórdia de Deus que faz com que nós nos lembremos e nos sintamos incomodados e rejeitemos o nosso pecado. A misericórdia do Senhor nos atrai a Ele. E a coisa mais gloriosa que a Bíblia diz é que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, isso é maravilhoso demais, não há um momento em que Deus não tenha misericórdia de mim, eu preciso lembrar a você que não importa o pecado que você cometeu, a vida que você levou, se foi muito suja, menos suja, de qualquer forma foi suja, não importa o que você pensou, não importa o que te fizeram, importa que Deus tem misericórdia de nós e isso há esperança. Há duas palavras que nós não podemos jamais esquecer e uma delas nós cantamos hoje. Graça. Graça. A primeira é a graça. E a segunda, misericórdia. São duas palavras fundamentais nas Escrituras. Vitais. E as duas estão à nossa disposição. A graça e a misericórdia. A graça... É Deus nos dando aquilo que nós não merecemos. A teologia tradicional traduz, ou interpreta a graça como favor e merecido. Ou seja, Deus estende a sua mão em meu favor quando eu não mereço. Ele me oferece a sua amizade enquanto eu tenho sido inimigo dele. Ele me oferece a companhia enquanto eu quero andar sozinho. Ele me oferece o perdão, quanto mais eu me sujo, porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele me oferece a condição de me arrepender, de me sentir incomodado com o meu estado, pela graça, ele dá aquele toque especial e diz assim, estou te chamando para mim, porque você está sozinho? É pela graça que ele diz assim, o que você faz, faz com que eu vire as costas para você, mas eu quero dar a você o que você não merece, eu quero te dar paz, quero te dar alegria, quero te dar saúde no cerne da sua vida, eu quero te purificar, te santificar, quero te salvar, te regenerar, quero transformar, o que ninguém mais pode fazer, eu quero fazer e faço de graça, você não tem que dar dízimo, não tem que dar oferta, não tem que fazer boas obras, não tem que fazer promessa, não tem que fazer nada, a salvação é pela graça, pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem de obras para que ninguém se glorie ou seja, não venha dar de bom comigo não, porque eu sou Deus e você é isso aí que você sabe que você é e como você não pode fazer nada, eu faço por você como você é o máximo que você pode a é sentir o peso sobre os seus ombros e a incerteza quanto ao seu futuro, eu posso aliviar o peso dos seus ombros, e mandei Jesus para isso ele, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados ou oprimidos, e eu vos aliviarei. Você não precisa de psicólogo, não precisa de remédio, não precisa de médico, não precisa de pastor, não precisa de igreja, é Jesus quem faz isso. Isso é graça, isso é bondade do Senhor. Graça é Deus me dando aquilo que eu não mereço. Diga para você mesmo, graça é Deus me dando o que eu não mereço. E a outra palavra é misericórdia, se graça é Deus me dando o que eu não mereço, misericórdia é Deus não me dando o que eu mereço, eu mereço o inferno, ele me oferece o céu, eu mereço o castigo, ele me oferece vida em abundância, percebe? Ele me dá o que eu não mereço, eu mereço estar distante de Deus, e ele vem e se aproxima de mim e me socorre. Eu não mereço ser ouvido e mesmo assim ele me ouve. Eu não mereço ser perdoado e mesmo assim ele me perdoa. Então graça e misericórdia são duas palavras que você não pode esquecer. E o sentido, o valor dessas duas palavras para a sua vida. Porque no momento em que você estiver se sentindo extremamente incomodado, você deve se voltar para a graça e para a misericórdia de Deus. No momento em que eventualmente você tenha pecado, você deve se voltar para a graça e para a misericórdia de Deus. E dizer, Senhor, eu errei de novo. Que trem, que traste que eu sou. Pecador. Quanta marca, quanta pressão. E quando nós pensamos em misericórdia, a primeira coisa que eu tenho que pensar é que eu tenho que ter misericórdia de mim mesmo. Você tem que ter misericórdia de você mesmo porque às vezes carregamos tanto peso sobre os nossos membros, tanta dor no nosso coração, porque nós não temos dó de nós, não temos misericórdia de nós, nós absorvemos o que as pessoas fazem contra nós, internalizamos o mal, nós nos condenamos por coisas erradas que fazemos, sejam grandes ou pequenas, o Senhor Jesus Cristo vem, nos salva, nos liberta. E nós continuamos nos lembrando do pecado do passado. Quando o Senhor diz, dos teus pecados eu jamais me lembrarei. E à medida que nós nos lembramos, vamos dando vida a esses erros. Dando vida a esses pecados em nosso interior. Como se eles ainda existissem. Quando o Senhor diz que nem ele se lembra mais do nosso pecado, porque ele perdoou. Então nós nos culpamos. E aí nós sentimos barreira ao falar com Deus. Nós não nos sentimos livres para adorar. Nós não vemos muito sentido em profundidade da vida espiritual. Porque nós estamos achando que somos um traste. E olhamos lá para o Velho Testamento e oramos desesperados como alguém orou. Eu não passo de um verme. E o Senhor diz, não, como cantamos hoje, eu chamo você de filho amado. Olha como nós não temos misericórdia de nós. Nós judiamos de nós. E ao invés de apelar para a misericórdia de Deus, nós apelamos para o remédio. Então nós achamos que o remédio vai resolver o nosso problema, porque ajuda a nós a dormirmos. E nós vamos dormir. E aí nós corremos para o cinema, para diversão e para falar o dia inteiro e para pôr o som no mais alto volume possível porque nós temos que estar falando, nós temos que estar ouvindo temos que estar nos movimentando, agitados porque nós às vezes queremos cobrir alguma coisa que Deus já apagou. Se temos que exercer misericórdia comecemos em ter misericórdia de nós mesmos porque Deus tem misericórdia de nós e ao sabermos da misericórdia de Deus, nos escondamos nela, e saibamos que Deus não nos lança em rosto as nossas transgressões, mas Ele está perto para dizer, perdoei, estou pronto a perdoar agora, e sei que você é um pecador, e todas as vezes que você pedir perdão, eu vou perdoar, agora se você não acreditar, você estará perdoado, e mesmo perdoado, vai estar adoecendo por não aceitar o perdão que eu dei. A vida pode ser um drama, mas ela pode ser leve, suave, como Jesus prometeu. E a melhor maneira dela ser suave é eu acreditar naquilo que o Senhor Jesus deu. Por isso que diz que é pela graça, por meio da fé. Ou seja, eu não mereço mas Ele me dá o que eu não mereço, e eu creio nisso. Percebe, amada ovelha? Eu não estou inventando moda, eu não, você não vai ganhar nada comigo, eu estou só lembrando a palavra de Deus para você. Está certo? Está na Bíblia isso que eu disse? É isso que eu quero, que você lembre o que a Bíblia diz. É só isso, porque a Bíblia é a palavra de Deus, ela diz isso para você. Agora, Ele diz, bem-aventurados os misericordiosos eu vou aproveitar a presença do pastor Roberto, que ele gosta do grego aqui, então eu vou usar duas palavras no grego, só para satisfazer o pastor Roberto hoje de manhã. Isso é porque tem misericórdia, exatamente, porque tem misericórdia. A primeira, quando o grego fala misericórdia, eu tô falando do grego bíblico, o antigo, chamado koiné. Quando no grego nós encontramos a palavra misericórdia, encontramos, quando ele fala misericórdia, encontramos duas palavras. A primeira é Eleu. Até os Eleonardos ou Leonardos devem pensar um pouco sobre si. Eleu. Duas palavras. Eleu significa ajudar alguém ou socorrer um aflito. Esse é um aspecto. Ajudar alguém. Nós temos a missão de ajudar. Quando falamos em ABCP, em SEC, missões, nós estamos falando em ajudar alguém. Estamos falando em misericórdia. Ajudar a ter uma vida mais leve. Ajudar a olhar para cima, a encontrar o Senhor. Ajudar a resolver os seus problemas de saúde, os seus problemas de educação os seus problemas financeiros, os seus problemas de família. Misericórdia é ajudar ao aflito. Aquele que está na maca no hospital e não vê saída. Aquele que tem dois, três, quatro, cinco, seis filhos e não tem como sustentar. E não é o meu papel julgar porque a pessoa chegou a aquele estado é o meu papel olhar para ela com misericórdia, sem nenhum julgamento, e socorrê-la porque ela está aflita. E talvez até tenha errado por causa da sua aflição, buscando resolver o seu desassossego de alma. Quando encontramos a palavra eleo, no grego, é ajudar ao miserável. E quantos miseráveis nós temos no mundo? Gente em situação de miséria. Sobretudo nos últimos tempos, quando milhões e milhões de pessoas estão deixando os seus países por causa da fome, por causa da guerra, por causa da perseguição religiosa, e etc., e indo além fronteiras tentando encontrar um espaço, como está acontecendo no próprio caso do Brasil. E se encontram em situação de miséria, jogados pelas ruas, por abrigos improvisados, temos os nossos missionários que serviram tanto tempo lá na Grécia, que estão chegando de volta agora depois de dois anos mais em Mianmar, correndo atrás de gente para ajudá-las a ter água para beber, a ter remédio para tomar. Isso é misericórdia, socorrer ao miserável. A palavra eleu quer dizer bondade. E um dos frutos do Espírito é bondade. Olhar o outro com bondade. Nenhum de nós presta. Eu posso olhar para você e falar, você não presta. Eu posso olhar para você e falar, vocês não prestam. E todos vocês apontarem o mesmo dedo para mim e falar: você também não presta. E nós precisamos, por causa disso, ser bondosos uns com os outros. Ter misericórdia uns dos outros. Porque a misericórdia, a bondade cresce em meu coração e me impede de falar mal de você, me impede de desejar mal a você e me ajuda a te dar a mão e dizer, nós somos iguais e se nós nos escorarmos aqui uns dos outros, nós vamos conseguir ficar de pé, mas se abandonarmos uns aos outros, se não todos, alguns com certeza cairão. A misericórdia é olhar o outro com este coração bondoso, como Deus olha para nós com o coração bondoso. A misericórdia faz eu me identificar com Deus na pessoa do seu filho Jesus Cristo. Deus não tinha que nos perdoar. Nenhuma obrigação. Deus não perdoou Satanás e os seus demônios. Mas Deus decidiu. E não me pergunte porque eu não sou Deus e não conheço tudo de Deus. Mas lá no céu você pode perguntar, por que, que o Senhor me amou tanto assim? Eu não merecia. Eu me quebranto diante do amor do Senhor Deus. Porque Ele poderia me consumir. Mas como está escrito, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque Ele teve misericórdia da humanidade porque ele amou o mundo de tal maneira ao ponto de dar o seu filho unigênito para que todo, todo, qualquer um que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Quando fazemos tantos males, exatamente agora um grupo de irmãos está lá na cadeia, lá no presídio. Agora pouco no culto da manhã, depois da mensagem, é, veio aqui uma senhora médica, policial, civil, craque em karate e judô, fiquei com medo dela, Dizendo assim, eu quero servir lá. Está lá, na cadeia. Ela é policial civil. Eu quero servir com coração de misericórdia. Eu quero tirar a minha farda. Policial civil. Eu quero tirar a minha farda. Eu quero tirar minha, essa roupa de policial. E, e, eu quero ser a médica. Ela é médica. Eu, eu quero servir. Como a sua família... Está precisando de corações misericordiosos. Talvez você hoje venha aqui pensando: eu preciso sentir esta misericórdia e abraçar essa misericórdia de Deus que eu não me aguento mais. É ser bondoso. Deus, diz a Bíblia, é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, aleluia. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom, é bom, é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Talvez você esteja tão pesado hoje, dizendo, pastor, eu errei tanto, eu fiz besteira. Então, olha para cima. Ele é o mesmo ontem, hoje para sempre. Ele não falha. Então misericórdia é ser bondoso. Olhar para o aflito, aflito disposto a ajudá-lo. A misericórdia está ligada à dádiva. A misericórdia está ligada ao dar, ao fazer. Não há misericórdia sem ação. E nunca o mundo precisou tanto de misericórdia como precisa hoje. E como a igreja, por termos sido alcançados pelo Deus misericordioso, que colocou em nós o seu espírito, nós somos o maior instrumento que Deus tem na face da terra para agir com justiça e misericórdia. Ninguém mais. Porque há uma sensibilidade no coração daquele que foi alcançado pela misericórdia do Senhor. Nós sabemos o que é misericórdia. A outra palavra que eles usam, usavam no grego do Novo Testamento, além de eleu, é oiktirmós. Ele podia usar eleu ou oiktirmós. Quando usava a palavra eleu, o termo eleu, era tudo o que eu disse para você até aqui. Quando ele usava a palavra octimós para falar de misericórdia, ele estava indo um pouco além. Porque no eleu não tem sentimento. No octimós é sentimento de misericórdia. No eleu, o que está dizendo é o seguinte, quando fala misericórdia, usando o termo eleu, é eu tenho que fazer Ações de misericórdia, independentemente do meu sentimento. Eu não preciso sentir primeiro. Eu tenho que agir. Então não é porque, ah, eu não sei, eu acho que... Não, precisou de mim, eu vou estender a mão. Aquele pobre homem que fora lançado ao chão por marginais, por salteadores, e passa um líder religioso por ele, é comum ver pessoas jogadas na rua. Passa um outro, também líder religioso, de um outro grau por ele, Eu vejo gente na rua toda hora. E passa um samaritano, que na expressão do Novo Testamento era alguém que não tinha aliança com Israel, com o povo de Deus nem com Deus. Os israelitas marginalizavam os samaritanos. E o samaritano olha aquele homem e diz assim, ele precisa de ajuda, não dá para pensar, não dá para ficar fazendo cálculos, imaginando, ele precisa de ajuda, e quem precisa de ajuda, precisa de ajuda. E eu tenho que dar a ajuda que eu posso dar, não importa quanto vai me custar. Essa é uma mensagem diferente na igreja, não é? Eu vim domingo para ouvir essa, mas essa é a igreja, está na palavra de Deus. Não é só orar, não é só cantar. Deus ouve as nossas orações e recebe. Ele se alegra quando eu me curvo diante da palavra para aprender. Mas te garanto que se eu posso dimensionar a alegria no coração de Deus, ele fica muito mais alegre quando eu faço o que a Bíblia diz que é para eu fazer. E nós precisamos deixar de ser teólogos, teóricos. E praticantes da verdade nós precisamos ser. Então, a, a primeira palavra, ele leu, é precisou, conta comigo. Diga para você mesmo, precisou, conta comigo. Precisou. Então, não tem que ah, eu não sei se merece, também está vendo, olha, fez o que fez, aí está bem feito, está pagando o que fez. Eu, eu avisei, eu avisei, eu avisei, fez aí, ó tomou na cara, bem feito. Não é assim. Não tem sentimento. Tem decisão. O senhor diz que eu preciso ser misericordioso, porque se eu for misericordioso, eu vou colher misericórdia. E ele diz para eu ser, então eu tenho que ser. Eu não tenho que fazer cálculo, tem que estar no meu orçamento. Tem que estar no meu orçamento. Ações de misericórdia. Ofertas, esmolas, pão, água tem que estar no meu planejamento diário, atos de bondade, porque Deus é bom para comigo o tempo todo, e eu preciso ser bom para com as pessoas o tempo todo, todo, Jesus está conversando com seus discípulos, ele sabia o que Jesus queria dizer, e outra vez, o senhor não quer que frequentemos templos, embora devamos fazê-lo, é bom para nós, ele quer que sejamos discípulos de Jesus. No templo e fora do templo. Em casa e no trabalho. No momento bom e no momento ruim. Agora, nos hospitais, temos muita gente esperando que alguém vá. Nos asilos, muita gente esperando que alguém vá lá. Apenas dar um abraço, um sorriso, mais nada. E nós nos deleitamos nos nossos banquetes, nas nossas refeições, nos nossos momentos com famílias e amigos. Esquecemos até dos nossos próprios pais e avós. Lá, porque nós pagamos e achamos que não precisamos ir. Se você quiser, pode dizer para o irmão, não volto mais aqui. Deus me livre desse pastor. O que eu quero que você entenda é que você pode mais do que você tem feito, com muito menos custo. Porque nada melhor do que uma alma tranquila. A segunda palavra, então, aqui, o actimos aí está ligado aqui àquele você é movido por um sentimento interior de compaixão a hora que você não escapa e eu vou te contar a gente é tão complicado que a gente faz quase que mais o que sente do que o que deve não que não deva fazer o que sente mas deve fazer também o que não sente quando deve mas ele usava o grego é essa expressão para dizer assim, eu estou sendo movido por um sentimento de compaixão por causa da miséria alheia. E aí, olha bem para mim, está aprendendo alguma coisa? Eu só quero ensinar para você aquilo que Jesus mandou ensinar. Esqueça de mim, da igreja batista, nenhum de nós vale nada. Mas lembre o que Jesus falou, isso é eterno. A Bíblia diz assim, de sorte que haja em vós. Em quem? Em mim. <risos> em mim. Que estou no meio de nós. De sorte que haja em vós. O mesmo sentimento. Filipenses capítulo 2. Que houve em Cristo Jesus nosso Senhor. Que não teve por usurpação ser igual a Deus mas esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de, de servo, e na forma de servo, humilhou-se a si mesmo até a morte, e morte de cruz, ou seja, para eu ser misericordioso, eu tenho que me esvaziar, eu tenho que deixar o meu orgulho, eu tenho que deixar o meu status, eu tenho que esquecer às vezes do que eu quero usufruir daquilo que Deus colocou em minhas mãos. Ele era Deus, continuou sendo Deus, mas abriu mão de alguns dos seus atributos da divindade, como onisciência, onipresença, onipotência vou usar a expressão humana, talvez para melhorar, deixou adormecido isso, até que fosse restaurado na ressurreição. Humilhou-se a si mesmo e tomou a forma de servo. Isso quer dizer misericórdia. Deus se fazendo homem para vir servir a homens pecadores. E na forma de servo, ele humilhou-se por isso ele começa a primeira bem-aventurança com bem-aventurados os humildes. Porque o primeiro passo para eu andar com Deus é ser humilde. O que me impede de andar com Deus e de abençoar os homens é o orgulho. O que me impede de desfrutar das bênçãos de Deus e de depender de Deus é o orgulho. O início da caminhada com Deus é a humildade. E humildade não tem nada a ver com pobreza, nem com riqueza, com ignorância, nem com cultura. Humildade tem a ver com a postura de coração, vou dizer, eu vou me reduzir a zero, que ele cresça e eu diminua, eu vou dar mais lugar a ele. Então tem também, na palavra misericórdia, essa questão de, de sentimento, né? de compaixão pela miséria do outro. Agora, em qualquer situação, para concluir, eu estou só na definição de misericórdia, misericórdia. Para concluir, então, esse pensamento, eu quero dizer que este octismos é um sentimento que se manifesta no ato de dar. Ou seja, não é possível eu ser misericordioso e ter a mão encolhida. Não é possível eu ser misericordioso e manter o escorpião no bolso. Não pôr a mão no bolso, não, tem escorpião aqui, pode... Não é possível eu ser misericordioso e ser pão duro. A misericórdia exige que eu veja a miséria do outro e eu dê. Não sei o nome, mas vou dar. Por exemplo, sou empregada doméstica. Se que você faz é o máximo, pagar o salário dela e dar-lhe os direitos legais, não fez mais do que obrigação. Ah, mas eu tive misericórdia dando emprego para ela. Tem misericórdia de você para não fazer o que ela está fazendo. E Deus sabe que é assim. Note que Deus quer mudar a nossa vida. Ele quer que a gente seja gente do jeito que ele planejou que nós sejamos? O discípulo de Cristo deve ser capaz de sentir misericórdia pela miséria alheia. Abra sua Bíblia, confira ver se está escrito exatamente como eu vou dizer agora para você no livro do profeta Miquéias. Está na Bíblia, Miquéias. Claro, tá assim. Miqueias, capítulo 6, verso 8, diz assim. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Querido. Escreva esse texto com o seu batom lá, querida, né? O seu não, a querida. Com o seu batom lá do espelho. Lá na minha casa, na porta da geladeira, casa de avô, né? Então, na porta da geladeira, assim, na casa da vovó, tudo pode. Uma plaquinha lá, assim. Troca essa placa <risos> e coloca esse texto no painel do seu carro até que ele esteja escrito no seu coração. Ele te declarou, ó homem. Ele te declarou. Ele fala para os líderes judeus, que exigia que o povo cumprisse todos os rituais, os cerimoniais da religião judaica. O israelita. Cobrava tudo do povo. E o senhor se volta através do profeta e diz assim, o senhor já falou para você o que você tem que fazer a mão no seu peito e diga assim, Deus já falou comigo. E se eu não ouço, meu querido irmão, a voz de Deus, não é a voz dos homens que eu vou ouvir. De vez em quando, alguns ficam bravos comigo no gabinete. É o marido e a mulher que entra e começa com aquele mimimi lá, porque ela, não sei o quê, porque... É aquele negócio de vocês aí, de, de marido e mulher. Aí eu pergunto assim, o que, que a Bíblia fala sobre isso para você? Você sabe? É, uma engasgadinha e tal, para dar moral, né? Eu sei, você sabe o que é, tal, tal, tal. Ah, e você veio fazer o que aqui na minha cadeira? Se você sabe o que a Bíblia diz, e você sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, e você não obedece à palavra de Deus, vai obedecer a minha? Você está fazendo eu perder tempo e você está perdendo seu tempo também. Eu não sou seu Deus. Eu só quero saber se você sabe. Se você não sabe, eu vou te ensinar. Agora, se eu te ensinei, você sabe, você não faz? Problema seu com Deus, não sou seu pai, não sou seu Deus. Pastor, que rude. É só para você entender, que eu sou misericordioso. A misericórdia aqui se manifesta de que forma? Se você depender de mim, você está frito. Tem meus limites, tem meus erros, tem minhas falhas. Eu não sei se você sabia, mas não sou onipresente. Não posso estar lá onde você está vivendo o seu problema. Não sou onipotente, não posso... Resolver seu problema com o meu poder. Mas quando a palavra de Deus entra no seu coração, seja esta ou qualquer outra que veio de Deus, na sua palavra, você vai fazer, e isso vai transformar a sua vida. E aqui na palavra, ele já te declarou. O que é que você tem que fazer? Ele declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor, olha só, pede de ti. Eu acho isso um absurdo. Deus ter que pedir alguma coisa para mim? Olha a dureza do meu coração. Eu já sei. E o Senhor olha para mim e fala, por que, que você não faz? Por que, que você não é? Você já sabe. Ao ponto de o Criador ter que me pedir. Pacientemente graciosamente ele diz, lembra o que eu já te falei você é mais do que você pensa lembra, você é o canal da minha misericórdia o senhor está dizendo, lembra eu fiz de você minha imagem, minha semelhança você é a multiplicação de mim na face da terra você é a demonstração daquilo que eu sou, você não é uma coisa qualquer, você é a minha imagem e eu estou dizendo a você aqui, agora. Pratique a justiça. Ame a misericórdia. Ame a misericórdia. E ande humildemente com o teu Deus. Um último versículo. Mateus capítulo 25. Olha na sua Bíblia se está assim. Verso 34. Pode, pode ter uma outra versão que não é minha. Mas o texto é o mesmo. Então dirá o rei, aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e destes-me de beber, era forasteiro e recolheste-me, Estava nu e vestiste-me, enfermo e visitaste-me, preso e viestes ver-me. Então perguntaram os justos, Senhor, quando te vimos faminto e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te recolhemos ou nu e te vestimos? quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar-te? O rei responderá, em verdade vos digo, que quantas vezes, olha que Deus conta, está contando aqui, cada vez que você faz, quantas vezes o fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos? A mim o fizestes. Olha como é fácil agradar o Senhor nosso Deus. Não por mérito, mas por amor. Não para receber, mas para dar. Ontem tivemos a nossa formatura, e estou concluindo, da primeira formatura dos nossos ah, refugiados. Tem algum dos refugiados aqui hoje? No culto das oito tinha. Refugiado levanta cedo. A gente que levanta à tarde. Ali a foto. Olha lá algumas fotos. Foi ontem à tarde, às três horas da tarde. Aqui no INSEC. Estamos trabalhando com um número grande de 150, 130. 200 inscritos e 130 ali. Toda semana. Toda semana. Tem alguém que, algum voluntário lá, que está aqui hoje? Vê todo mundo no culto das oito. O certificado foi português intermediário. Ensinamos português, cultura brasileira, vamos com eles para o mercado, para o shopping, ensinamos as gírias do comércio, ensinamos a pichincha. Tem que pechinchar, o palestrano não gosta de pechinchar, mas a minha formação acadêmica é em Minas. Eu tenho dó de você se você for negociar comigo. Eu não quero vantagem, mas eu quero lucro. Se eu for para a igreja, então eu vou tentar tomar tudo de você. Então não negocie comigo não, você vai dar tudo para a igreja. Amar essas pessoas, fizemos festa cuidamos da saúde, nossos médicos estão trabalhando, temos entre eles médicos, advogados, engenheiros, economistas, gente de todos, de vários países, são 22 países, você está fazendo isso com a sua oferta, com o seu dízimo, sabia? Talvez você não pensasse que você é misericordioso, que você faz misericórdia sem pensar, está ali, é uma maneira de fazer misericórdia. Sexta-feira eu fui chamado para uma, uma reunião, Conta só mais essa, porque você faz parte disso, é para você, você é uma bênção, você está abençoando a nossa cidade de São Paulo. Com o pastor Paulo, fui chamado para uma reunião lá na, na Fiesp, a cúpula da Fiesp lá estava, o Conselho Nacional de Justiça lá estava, e nos chamaram juntamente com a Caritas, Caritas é uma organização da igreja católica com a qual nós trabalhamos, na área de ação social somos associados. Ah, meu Deus! Não sou ecumênico. Mas a obra social não tem credo. Não existe placa. Nem nome, nem título. A obra social é misericórdia. É justiça e misericórdia. E vamos fazer juntos. Percebe? Digo para o irmão: abre os olhos, irmão. Abre os olhos. Fica esperto. O que eles queriam? A cúpula da Fiesp. Éramos 11 pessoas numa sala de reunião lá na Fiesp. E foi dito assim, nós estamos vendo os imigrantes chegando e nós precisamos fazer alguma coisa. Estamos nos mobilizando e por isso chamamos vocês como ação social. Porque vocês têm o povo, nós temos as empresas e nós temos a justiça, as leis. E queremos um diálogo, um trabalho conjunto. Porque nós estamos preparando como Fiesp Ações para profissionalizarmos esses refugiados. Mais tarde você vai saber dos detalhes e nós contamos com vocês. Aí o pastor Paulo naquela de pastor, ele é mais diplomata do que eu. Nós temos um, além de tudo isso que nós falamos, foi uma reunião de uma hora e pouco, reunião com gente grande e rápida, tudo apontadinho, né, Ale? Então Paulo disse assim, olha, nós temos um projeto que pode trabalhar a base disso tudo. Qual que é o projeto? Ele falou, não tem cor denominacional, credo. Aí falou do espiritualidade e emocionamento saudável. Ah, vocês podem nos dar essas pessoas preparadas com esse trabalho? Que trabalha a alma, trabalha o temperamento, trabalha a espiritualidade. É Bíblia pura. É Bíblia pura. E sabe daí, para encerrar? Eu sempre encerro cinco vezes essa é a quarta. Para encerrar... Ele só disse assim, e o pessoal da cadeia? Nós precisamos trabalhar esse pessoal nos seis últimos meses, antes deles saírem. Porque quando eles saem, eles não têm para onde ir. Fechou atrás deles o portão de liberação, se vire. Aí ele encontra o primeiro que fala assim, ó, oh, te dou mil contos por semana para você. Pá, 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 pá. O que vocês vão fazer com eles? Nos dá esses seis meses que nós vamos passar a espiritualidade emocionalmente saudável dentro da cadeia. É só a isca. Porque com isso, vem outras, com isso vem outras coisas. Por quê? Porque o homem sai transformado. E nesse período profissionalizá-lo. Já temos ah, órgãos da Fiesp com, que já estão sendo trabalhados para profissionalização. Tanto do imigrante quanto daqueles que estão ainda no sistema presidial você faz parte disso a minha mensagem nesta manhã é menos teológica do que parece ela é menos religiosa do que parece ela é apenas para dizer para você que você conta com a graça e com a misericórdia de Deus e como discípulo do Senhor Jesus Cristo, você deve reproduzir essa graça e essa misericórdia de Deus em favor dos homens. Fique de pé por favor, não saia. Eu sempre tenho dois diáconos com a foice na mão para cortar o pescoço do primeiro que pisar daquela fora para fora. Né? Mas eu quero orar com você agora. Eu quero orar com você. Deus não trouxe você aqui nesta manhã à toa o número de participantes nos cultos no mês de dezembro e janeiro diminui muito por causa do comércio natal, depois as férias você está aqui, Deus te trouxe aqui e Deus tem um propósito na sua vida a primeira pergunta que eu quero fazer é você já tomou posse da misericórdia de Deus em seu favor? a primeira manifestação da misericórdia de Deus é perdoar o meu pecado e salvar a minha alma por isso ele mandou Jesus, e eu não merecia, nenhum de nós, mas ele enviou seu filho unigênito, por misericórdia, para perdoar, essa misericórdia salvadora de Deus, nada e ninguém mais, só Jesus, e Ele faz a obra completa. Ele perdoa o pecado. Ele transforma a vida. Ele traz paz à alma. Ele dá sentido à nossa existência. Ele restaura o nosso relacionamento com o Pai. Faz-nos nos sentirmos, de fato, filhos de Deus. Filhos que têm relacionamento com o Pai. Que entendem o amor do Pai e que andam com o Pai. É possível que haja entre nós pessoas que têm desejado esse amor do Pai, essa caminhada, esse relacionamento com o Pai, que tenham almejado essa transformação da alma, esse sossego na vida, esse descanso, e ainda não alcançaram. Eu quero convidar você hoje a fazer uma oração, se há pessoas assim entre nós. E oração só se faz a Deus. A nada e a ninguém mais. E dizendo a Deus, eu quero te conhecer mais. Não nos livros, mas na minha experiência. Eu quero sentir a paz que vem como perdão dos pecados. Eu quero sentir a alegria da salvação em minha alma. Eu quero ter certeza absoluta de que tu habitas em minha vida. Senhor me perdoe hoje por andar sozinho não me importar contigo só correr para o Senhor na hora que eu preciso como filho eu quero andar em comunhão entre em minha vida salva-me e dá-me certeza absoluta de que tu me deste a salvação porque ainda não tenho mas eu quero ter e sei que tu podes me dar enquanto todos estamos orando uns pelos outros e por nós mesmos e eu e a igreja queremos orar por você que ainda não deu esse passo em direção a uma aliança com Jesus. E quer nessa noite dizer, Senhor, me dê a tua vida, eu te dou a minha. Eu me entrego a ti para receber-te. Há pessoas que querem receber a Jesus e convidar Jesus nesta manhã. Ou gente que está afastada e quer se reconciliar com Ele. Se há eu quero que onde você está, você levante a sua mão, porque eu e a igreja vamos orar com você, dizendo Jesus, vem, salva-me, perdoa-me, limpa-me, dá-me convicção disso, ou receba-me de volta, há pessoas, levanta a mão bem alto para eu ver, porque eu não quero, Deus te abençoe querido, pode abaixar sua mão, já vamos orar, há mais pessoas hoje aqui que querem fazer essa oração, talvez você esteja se sentindo incomodado, Pois é, esse incômodo é Deus dizendo assim, me dá tua mão, me dá tua mão, eu quero te dirigir, eu tenho misericórdia de ti, Deus te abençoe querida, há mais pessoas, a esse Deus de misericórdia, esse Deus de graça, não vou dar mais oportunidade, não vou insistir, Deus te abençoe meu amado, olha na galeria, te... quero convidar vocês que levantaram as mãos, a deixar o seu lugar e vem aqui que nós vamos orar juntos, e se você não levantou e quiser vir, e quer vir, venha também para a gente orar juntos, é uma oração de entrega da sua vida a Jesus esta é a oração mais significativa que você pode fazer, mesmo lá da galeria eu te espero descer, aqui atrás pode vir, eu vi que mais gente levantou a mão não vi onde, mesmo não tendo levantado venha, esta é uma atitude pública porque Jesus deu a vida por nós publicamente, não é? publicamente, eu quero orar agora fecha os seus olhos queria que você repetisse comigo essa oração, tá? diga Senhor Deus eu te dou graças pelo amor que tens por mim pela vida que me das eu aceito a tua graça a tua misericórdia o teu perdão a tua salvação vem Senhor entra em meu interior transforma a minha vida a minha mente transforma todo o meu ser. Eu me entrego para que um milagre aconteça em mim. Que o meu íntimo ouça a tua voz. Eu me rendo a ti. Em nome de Jesus. Te damos graças nesta manhã, Senhor Deus. Te bendizemos nesta manhã. Pela presença do Senhor conosco aqui. Te bendizemos porque podemos ter a misericórdia que é do Senhor e manifestar esta misericórdia em favor dos homens. Nesse instante, Senhor, eu quero te pedir que tu abençoes este povo para que a gente viva conforme a tua palavra. Cada um de nós e todos nós voltados como socorristas nessa sociedade que tanto carece. Fortaleça-nos no conhecimento do Senhor. Fortaleça-nos o nosso compromisso contigo e o Senhor será glorificado através da nossa vida, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Cuida dela, Deus te abençoe querido, Deus te abençoe. Que essa semana seja uma semana cheia da misericórdia, no seu coração transbordando para outras pessoas. Queridos, domingo que vem, celebração de Natal os quatro cultos, é um senhor teatro que vai acontecer aqui, é uma turma de artistas, traga a sua família, convide seus colegas de trabalho, eles vão ser abençoados, e não esqueça do dia 31, a nossa vigília, cinco horas, nossa passagem de ano, e também de 21 horas, todos vamos estar aqui, amém, amém. Deus te abençoe. igual ao seu redor